0: 但是我觉得当下就是觉得说，那我问你，那个信当中有夹带着礼金吗？嗯、没有哎、欸，嗯，好吧，算了，<笑><笑>当我没问，<笑>就是没有。可是我那时候，那时候我我我真真切切的知道说，他那时候是对我有认真的思考过感情这一块，嗯、要不然他不会在我要结婚之前又来个一封信。收听史哥哥与天天妹，我是天天妹。今天史哥哥不在，天天妹来当家，去找我的好朋友阿嘎聊天。欢迎阿嘎，嗨，大家好。阿嘎是幸福人气二宝妈，每天照顾两个精力旺盛的小孩、老公、一只鸟和猫咪。目前斜杠精油事业是亲朋好友眼中的精油达人。当然，她也是天天妹认识十多年的好姐妹，我觉得很开心能够跟好姐妹聊聊感情的心路历程，嗯、如何甩开渣男，爽嫁好老公。<笑>我们今天要继续聊这个恋<笑>爱断舍离呀、啊，真的，我觉得很多事情都要断舍离、嗯，感情当然也要断舍离，断、嗯、开不合适的人，断开绊住你的人，这样你才可以影响更好的人生。对，好，那阿哥在学习这个恋爱断舍离的过程当中呢，难免受到了一些伤害，比如说莫名其妙的成为了别人口中的小三呐、啊，哦之类的。那你在这个创伤当中，他甚至还一度影响到了你的信仰生活、嗯，可不可以谈一下？然后你又怎么走出这个伤痛的？嗯，哦，其实那时候我会觉得。我当下就觉得说，哎，上帝怎么会发生这种事情在我身上？为什么不是如同我预期的那样子？而且你这么认真的祷告，真的？我想说，我这么认真的祷告，怎么会这样子？难道我那时候的小组长讲的错了吗？对我人生第一次喜欢一个男生，<笑>然后就落得这下场，怎么回事啊？真的,真的就是啊，满头问号了。然后我记得那时候我蛮抱怨上帝的，就觉得说，上帝怎么可以把这样的事情放在我？身上，我这么热情的服侍你，然后也这么乖的向你祷告，然后为什么会这样子？那那时候的确就觉得说，哇，怎么好像全世界都知道，只有我一个人不知道，我被当了小三这样子。啊，我记得那时候真的很常常抱怨上帝，就得说，哎，是不是上帝你不爱我了？你是不是就不看顾我了？你是不是就遗忘我了？是不是对你把把这样的人好像是排给别人的感觉？没有想到我这样子，那可是后来，我记得那时候，我我的确是很常常在跟上帝抱怨，但是呢，我没有离开上帝，因为我总觉得那时候。那时候我很清楚的明白，说我们全家会信耶稣，是我们家全家会整个大翻转，是因为认识了耶稣，是因为上帝把我救拔，从黑暗当中救拔出来，所以我也不可能，你知道，完全离开他。我虽然说有点生气，但是呢，我还是觉得上帝是我唯一的神，嗯、所以我就算在生气，我还是。在他的面前，嗯，哎、欸，你可不可以简短的稍微讲一下你们全家为什么会信耶稣啊？哦，那时候就是因为呃，妹妹从小身体不好，所以啊、呃，我爸爸他就想说，因、欸、因为以前人就说小朋友身体也不好，是上辈子啊没有。积好阴德嘛、嗯，所以那时候我爸爸想说，那我捐钱也捐啦，我做好事也做啦，那我是不是应该再做更多，才会让我的女儿有福报？所以他那时候就开始接触一些像鸡童、起鸡，然后想要帮人家处理事情。所以他在这个过程当中，就有一点类似师傅口中的走火入魔，就是说他把他的那个灵性打开，可是他没有办法去控制他。嗯、啊，好。然后那时候我爸爸的状态看起来就像一个疯子，鬼上身的疯子吗？对，呃，我们我们如果从我们呃基督徒的角度看，会觉得说，哎、欸，他是比较像是鬼父、嗯，对。但是如果一般人不知道，就觉得哇，这个人。他疯了，他的言行举止就是让人家觉得不是正常人。对，那因为那时候，我记得那时候我准备要考大学嘛、嗯，高中考大学，然后半夜的时候好几次是被我爸爸叫起来，他那时候是呃有灵父在他身上的状态，所以你知道那个时候的爸爸不是你的爸爸。呃，我常常要问他说你是谁？哇！然后他就跟我说：“我现在是什么什么太子，我说我现在是什么什么公？”<笑>天哪！那如果当我爸妈那个状态是好的时候，我问他的时候，他就说：“啊、你怎么这样问？我就是你爸啊！”我就知道说：“哦、啊，他这时候是正常的。”听起来也很像人格分裂，对，蛮像的。他有时候会突然把你们叫起来说要干嘛？他就开始做法，在家里吗？对对对！哇塞！然后那时候我就，这这真的很疯哎、欸！那有一次，他就半夜把我叫起来，就叫我跪在他面前。然后我就我记得我那时候没戴眼镜，然后睡醒心中我就很怒，<笑>我想说我都已经就是读书读到十二点一点了，然后好不容易睡着又被你挖起来，你知道那个多怒吗？而且青少年。然后呢，我就记得我就狠狠的瞪着他这样子，那为、個、没戴眼镜哎、欸，<笑>看不清楚我爸的表情。<笑>他就说我现在是什么什么太子，然后我现在要帮你开脑，然后我心里就 always 想。说你是什么太子啊？你是什么神啊？你在半夜的时候不让我睡觉，然后把我挖起来，你这样把我开脑有用吗？<笑>就是你知道，就非常的青少年的愤怒。<笑>所以神明都是夜猫子，是不是？然后在半夜的时候做法。<笑><笑>好了，我开玩笑的。对啦，就是那时候的确是比较，哎、欸呃，你爸会干出一些很可怕的行径嘛？就那时候会，他会把我们挖起来，这算小事、嗯。他有时候半夜就是突然就是叫我们就帮我们呃一家四口拉出去，然后就他就是开车，然后他的开车不是说开在那种市区，他要他就是一直要往山里面钻，好可怕。哦。很可怕、欸，对。然后就是他在整个过程当中，他就是会一直可能骂脏话然后就是一直在骂说啊、欸，有人有人跟着他，有人一直跟他说什么那边有我们家里面有有坏人什么，嗯、等下就会出来就是害我们家，就是这诸如此类的。哇塞，那我觉得我突然好佩服伯母哦，<笑><笑>就就在淡定还是淡定了、啊？真的呀。那所以后来你们这样的话，我这样听起来就是你们在信耶稣之前就是接触就是民间信仰的部分、嗯。那后来怎么会去信耶稣啊？那时候是因为我考了一次大学，然后落榜。嗯，但我爸又不准我去念南部的学校，所以呢，我就想说，那我再去去补习班蹲一次。哎、欸，就果考第二次出来比第一次考的更烂。<笑><笑>然后那时候我的<笑>我的那个主任啊，系主任。真走投无路了，然后那个我的系主任就跟我说：“哎、欸，你要不要考虑看看基督书院、嗯？那因为基督书院呢，它是你知道关进去，虽然说要住校，但是他六点就是门禁哦。<笑>哦，对于我爸来讲，他觉得哇，六点门禁非常的好，很安全。对，话说我会读那边，我老妈也是觉得非常的安全，而且呢，十一点就熄灯，十二点就断网路。对，<笑>对，所以我爸那时候就是觉得好。”为了就是可以继续念书，然后就觉得那边很安全，说把我送进去。嗯、但是我送他把我送进去之前，他每次回去学校路上，他就跟我说：“你哈还没有还没有大学毕业，所以你不要现在就决定你的信仰。嗯，等你大学毕业之后，你找工作，你再再来决定你的信仰。嗯、所以你知道是我爸一直跟我说我不要决定信仰。所以我那时候在书院的时候，听到有一次讲到，他就讲到偶像与真神。”的区别、嗯，然后他说偶像会带来的一些状态啊，就是比如说鬼父啊，然后什么破碎啊，嗯、然后会觉得沮丧、黑暗呐、啊、混乱呐、啊。对，我就觉得他怎么在讲我？他怎么知道我们家的状况、嗯？所以那时候我当下，虽然我爸爸跟我说不要决定信仰，可是我那时候就跟在心里面就跟上帝讲说：如果你是那个真神，那我愿意跟你祷告，我愿意试试看。嗯每天向你祷告，如果你是真神，求你救我们家，所以你就开始祷告这样。对，然后后来我爸好像没多久，因为我九月入学嘛，九月中入学，然后十一月、十二月、十二月的时候，我爸就突然有一天跟我说：“诶、欸，我我觉得我好像师傅都看过了，但是都没有什么效果。”就是都一下好，然后又变坏，好又变坏，所以呢，他就说：“那我们进教会去看看。”他自己主动讲，对，是他自己主动讲的。哇，他那时候到教会的时候啊，嗯、他第一次参加是祷告会。然后那时候他回来，从祷告会回来哦，他他就说哦，祷告会很好啊，没怎么样。可是就是多年之后，有一个姐妹就跟我说，你知道那时候你爸爸来祷告会发生什么事吗？我说我不知道。他跟我说，他就觉得很好啊，然后就回来了。他说没有，他呢一进来之后就开始发大汗抖，然后一直打嗝，然后一直抖，一直打嗝。然后后来牧师跟这位姐妹就刚好，因为那天他们有进食，所以他们就为我爸爸做祷告。进食不是吃东西哦，是不吃东西。<笑>此进食非彼进食，对对对，进食这样子。然后后来后来就是听说我爸就在那边干呕，然后很多这种奇奇怪怪的反应就出现。哦、然后可是我爸完全不知道这一段哎、欸，他就说他很好这样子。嗯、但是那姐妹跟我讲的，我觉得也是有可能，因为他有时候在家里也,也会如此。嗯，对。所以那个祷告会的算是一个赶鬼的过程吗？我觉得有哎、欸。然后那时候牧师就跟我爸爸说：“你一定要每天读经、嗯，然后每天祷告，然后把那些神的话喂养进去你心里面，嗯嗯嗯然后这些东西就不会常常来了。”那的确，那时候我爸爸可能在长达半年时间，就是一直在有时候祷告有时候没祷告啊，然后有时候就一定又来，但是他的整个状况就稳定很多。嗯,嗯其实呢，阿嘎的这段故事我也是听过还蛮多次的，可是每一次听，我都觉得好精彩哦。然后我也是因为这段故事也走进教会这样子。嗯、好了，以后再跟大家分享天天妹的信耶稣过程。只是就是说，爸爸后来就恢复正常了，得意志嘛，嗯、所以你们你们就全家人一起信了耶稣，对，就一起受洗这样。嗯、所以当你遇到。阿红这个渣男，然后经历了情感的受创、嗯，曾经一度怀疑上帝，但是又回想这一路上帝怎么样医治你们全家對的过程，你又觉得，哎、欸，其实上帝还是有保守的。对，因为我就觉得我没有办法去找到另外一个跟上帝一样的神，嗯，可以这样子把我们呃全家救拔出来这样子、嗯，所以我后来虽然埋怨上帝，我还是很。还是还是待在上帝的喂养里面这样子嗯，嗯，真的耶！而且我现在想一想，你你跟阿红那时候有交往吗？啊、呃，其实因为没给名分，所以我们不算交往，顶多就是暧昧哦。也幸好没有交往，对，因为对，我不知道会发生什么事情。而且我觉得，如果真的有交往的话，才真的落实小三这个污名。对。对，那当然他，他后来就是也会来说，我是我不知道他跟他的女友怎么了，但是他有时候就会觉得说，好像在我这边他比较得得到温暖。你说他还有脸在那边跟你藕断丝连，传讯息给你之类的？对啊，他会说，哎，我还是很,很喜欢你啊，然后什么？他真的很烦嘞、欸，我真的想俩工。就是他，他可能肉体是需要他的女朋友啦，可是心灵他觉得觉得说，哎、欸，我这边好像可能比较温暖，就想说要来净化一下，<笑>要找你有有，有一点这种概
1: 念。<笑>然后
0: 好，对，所以他有时候还是会来在这边，就是你知道，讨拍。对对，讨拍讨拍，你这个词用得很对。对，然后可是那时候我就只知道说，我不想要伤害那个另外一个女生、嗯，而且我也不想要浪费时间，因为我其实在祷告里面，我希望我二十五岁是结婚的。哦。所以那时候离刚毕业那时候到二十五岁，我觉得啊、哦，时间好短哦，我没有时间在那边跟你，然后你再跟你的正宫分手之后，然后再来
1: ，我没有时
0: 间。那、哦、而且我也不觉得他有想要处理。真的吗？对，因为他就跟我说，他女朋友就是会一在，他女朋友真的太爱他了，离不开他。那你有逼他表态吗？你就只能二选一。我没有哎、欸。哦，反正你就从他的回答已经判断了，他就是没有要负责。我其实最怕的是我不想伤害另外女生。哦，就直接自动退出。对，嗯嗯。我觉得是我的就是我的，然后我不想要伤，最主要是我不想要伤害另外女生，嗯，因为如果逼她二择一的话，她一定要做出选择，那他或许有可能是，或许你知道二分之一的机会、嗯，所以我不想要看到这种结果，因为有些女生或者男生就是属于那种感情你就要去争呢、啊，对，跟她争跟她拼了，这样老娘怎么会输？嗯，可是你没有想要浪费时间在这个争夺，对，你就直接退出这样。对，上帝会有更好的预备。是，然后我记得好像过了半年后吧，半年后还一年后，嗯，就听说他的女朋友怀孕了。哇、wow, 哦，好祝福这个女生。<笑><笑>所以我后来就觉得，哎、欸，虽然说好像这个是没有结果的一个结局，但是呢，嗯、幸好就是我没有继续下去。嗯，对。我觉得蛮危险的，对，真的。然后后来呢，你就遇到你的老公周水水先生，<笑>对。哎、欸，你老公的名字，他的绰号怎么会这么可爱啊？谁取的？你取的吗？不是，不是，是他的教会朋友帮他取的。为什么叫水水啊？因为他就是很爱漂亮啊。<笑>然后你知道，我那时候有我有听你说，你说你老公会敷脸对之类的，比你还爱美、哦，他超花俏的。他<笑>你知道，那个有朋友就说，有朋友看他脸书就说，哎、欸，奇怪，我觉得你好像结婚之后变很不一样。嗯，然后他就自己接说，变得比较朴实嘛，说对耶，你以前超花俏的。<笑>然后他自己就说、啊：“他说花俏要花很多钱的，这<笑><笑><笑><笑>进入婚姻之后会比较务实一点。<笑>就是他发现，呃，也有可能是，我们知道动物界啊，雄性动物要花俏是为了要要吸引异性嘛，哦、对对对,对。然后呢，他可能发现说，他们他他身旁的异性就是我，嗯，不太这么喜欢这么花俏的东西，嗯，所以他就干脆把他省略掉。”对，你是很务实的女生，对，但不是说阿嘎，也不是说你就不爱漂亮啊，不爱打扮，没有，阿嘎本人非常漂亮，就是天生丽质，皮肤非常好。所以每天照顾小孩、照顾老公，然后又发展精油事业，这么忙，然后还可以白皙透亮，是一件很厉害的事情。但是如果要说那种爱漂亮的程度跟你老公相比的话，嗯、他也是略胜一筹。真的，<笑>你知道他那个，他他拍婚纱的时候，他衣服不是跟婚纱公司借的，整套都自己的。<笑>哇塞，对，的在为了那个婚纱拼了不是他，不是,他,不是他是本来就这样， oh, 是是，只是拍婚纱的时候顺便拿出来穿这样子，你知道他多夸张 ？OK，、欸、所以你甩开那个渣男之后，嗯、大概过了多久遇到先生、呃？我大概是2011年遇到我先生、嗯，对，跟他碰面，但我跟他碰面的时候第一印象非常差 ，Why？ 因为他就穿一个吊嘎，非常的娘哦。Oh 也太接地气的穿着了吧、嗯？就是他，就穿的一个他觉得很时尚。可是我，因为他穿的吊杆，然后是那个下面配的是尖头皮鞋，嗯、我就想说，怎么会有人？把,把自己弄成这样，这个怪哪来的迷之自信啊？<笑>就是我不知道，他可能就觉得这样是漂亮。OK， 反正是他自己的审美了。对，对他可能觉得这样子可以吸引到很多的异性，这样子。哎、嗯嗯欸，那你后来跟你老公认识了之后，也是他主动追你吗？呃，刚开始认识的时候他，他因为他是小组长。那我是跟着我的朋友、同学一起去他的小组，这样、嗯、去玩。然后后来也因为一些事情，我想说可能换个教会。我妈妈觉得说，你是不是换个教会去认识一些男生，这样子嗯嗯嗯就是寻找配偶嘛？然后我就说好啊，那我既然我同学邀约，那我就去这样子。所以他那时候是用着小组长要接待新朋友的那种心态来接待我这样子。嗯，然后后面呢？可能他就很会照顾人吧，嗯，对，所以他就就很自然而然就去跟我。接上线嘛，就是说他就是很自然的来照顾我这样。他、啊、说那时候我对他没有什么感觉，嗯、我记得我还跟我妈回家跟我妈说：“妈，那个男生会敷脸呢，我我我觉得我不喜欢他这样子，好吗？说<笑>他不喜欢就算了，再看下一个。<笑>”对，然后后来也是慢慢的相处相处下来，我后来我老公跟我说，他就觉得说：“诶、欸，我的信仰还算是蛮蛮坚定的。”然后也很稳，就是不像有些有些人会，你知道来来去去这样子，像沾酱油，对，就到处沾一下这样。嗯、对，然后他就觉得，哎、欸，这信仰很 OK， 就得他看你，觉得你是一个生命啊、个性啊各方面都很不错的女孩子。对，那他追你的时候有很大动作吗？呃，哎，听说他追我的动作已经算很小了。哦、oh. ，对，因为他以前追女孩子就是什么送礼物啊，然后糟糕教会这样，<笑>没有啦，就是可能糟糕。他的那个小组角。哎，我想我很喜欢的女生这样子，哎、欸，我觉得很妙哎、欸，我好像听过很多类似这样的例子，就是以前很大动作的追求，但是后来都无疾而终，等到就是很自然的比较低调追求的时候，反而就中了。对，好妙哦、喔。那他开始追求你的时候，那你怎么也觉得哎、欸，他很不错？怎么觉得他很不错、啊？那时候，那时候因为看在说，哎、欸，你知道那个教会男生要当小组长的人还真不多，年轻人真不多。确、嗯、实，对。然后呢，加上他那时候对我有一点意思的时候，教会的长辈们都知道啊，就是我从小看到大，我看到他这样，我就知道他喜欢这女生，所以<笑>旁边的那个。<笑>就是长辈们就在那边敲锣打鼓啊，就三不五时就跟我说啊，刚我跟你说啊，我们家那个水水啊，其实他很乖，然后也品性也很不错，我从小看他长大的、啊、就是你知道旁边的长辈都敲锣打鼓，然后那时候我的公婆、嗯、他们也在教会里面，所以我就是很可以很直接看到他，然后他的家人。对，然后他也很愿意的，就是呃，比如说小组结束之后就把我送回家，然后是会跟我爸妈鞠躬，哦，真的好有礼貌哦，哎、欸，这点真的很加分呢。对，因为他那时候就是看我爸妈，就是啊鞠躬，就说啊伯父伯母,母好，那那个今天就是小组比较晚，那我送佳颖回来、嗯、这样子。就是讲得很清楚，啊、然后我爸妈，我爸就觉得说，然后来留下电话，<笑>啊、这个不错哦，吉列北拜，就是没有，他就觉得有人接送，<笑>那我得要知道说电话，那我。那时候我先生也很坦然，就说好，我把电话给你，你是可以联络我的、嗯。所以我爸就觉得哦，好像还蛮正派的、這個，对对对，这个态度很好。对，真的，你看哦，就是你遇到了周水水、嗯，然后再想到你之前遇到阿红、嗯，你觉得这两个是不是真的差蛮多的？我觉得差蛮多，而且我发现原来我是可以被好好对待的。就是说，像那时候我先生要追我的时候，他就已经到昭告天下了。他不是像、嗯、很公开透明，对。然后不是像阿红那时候，就是 MSN， 然后问问问说我们现在什么关系啊？不知道。然后可是谁那个我老公他就是会很清楚的讲说。哎、欸，我就是很喜欢你、嗯，那我也是希望以结婚为前提的交往。哇，就是很清楚、嗯、很明确、嗯，让别人知道说你要干嘛。对，而且那时候我就在想说，他总不可能在他爸爸眼皮子底下胡搞瞎搞。嗯嗯，而且教会有这么多双眼睛看着他。对对，所以可以公开透明的感情是很好的也。对啊，可能有些人喜欢地下化了，但我真心不喜欢，很没有安全。就我那时候祷告的目标，你知道，二十五岁要结婚，我一定要台面上啊、嗯，因为这样我才能够赶快的打整结。哎、欸，不是，就是、啊、为什么啊？为什么那么这么想嫁人啊？啊，那时候只想说早一点结婚啊，然后可以。我跟你讲，我们两真的不同路线。你是很期待婚姻的人，我以前是一个恐婚者。所以我那时候就觉得说，干嘛疯了吗？二十五岁就结婚，到底在想什么？所以那时候就是一个很期待婚姻。对我蛮期待婚姻的。那你有跟当时候的周水水讲吗？我希望二十五岁嫁人。哎、欸、有哎、欸，他也没被吓跑哎、欸，他也没有啊。他说我已经我已经二<笑>那时候我认识他的时候已经二九了嘛，他<笑>觉得哎、欸、差不多了，适婚年龄了。哦、oh, ，对，所以。本来是期待二十岁结婚，然后你二十九岁结婚嘛？对，所以中间经过了四年的沉淀的跟寻求的时间。对，嗯、因为那时候我觉得真的是就是很清楚自己的目标，所以我也不浪费时间，我也不要在那边就是滥竽充数，随便找一个人。所以你刚刚提到说，跟周水水还有跟阿红那一端两个相比较，很明显的差异就是。一个是躲躲藏藏的，嗯、一个是公开的，是透明的，嗯嗯。我记得这躲躲藏藏啊，那也就是说，阿红从来没有面对过你爸吗？没有 ，never。他那时候很很很喜欢钓虾嘛，那我那时候很喜欢吃虾，可能为了要示好，所以他就是会把虾子钓好、烤好之后送来给我，可是他不会从我们家正门口送给我，他是会从我们家的那个。一楼的窗户边边，然后就这样递给我。<笑> uh, 那时候我也是很怕我爸妈发现啊。但是后来我想说、欸，为什么要这样子这么的，好像在偷情，是不是？对，但是其实就只是在递递，对瞎、啊、子就不能光明正大的从正门进来吗？而且你们家还是开店的、欸，对啊。而且我就算吃下的话，我爸妈一定会发現说：“哎、欸，你怎么会有虾子可以吃？”对。<笑>现在回想都觉得好像真的还蛮荒谬的。对啦，对啦。<笑>那要结婚前夕，你还收到了一个很奇妙的信，要不要分享一下？嗯、呃，那时候我要结婚。之前，然后我就是阿红，他就写了一封类似诀别信嘛，还是什么信？诀别信<笑>，我也不知道算什么信。然后他就是可能道别吧。他信中是讲说，他对我要结婚这件事情，他觉得非常的惊讶，而且不能接受。好，哎、欸、你，我先先把那个干你屁事，<笑>就是我先把那个信的内容讲完，然后再主最主要就是跟我道别说哦，你已经要结婚了，我虽然我不能接受，但是我还是很祝福你的婚姻这样子。那其实我那时候看看到当下，我只是想说，哎、欸，我们有机会恢复成朋友关系吗？毕竟我们没有怎么样嘛，就只是一个欺骗的动作而已。我觉得我们没有。过多的越矩的行为，所以我不是我不知道说，呃、欸，是不是可以一样恢复成朋友这样子？但是我我发现他好像没有办法接受这样子。然后我那时候我看到那信的时候，我也我也就说，哦，好，谢谢这样子。你那时候还会就是说想到他还会生气吗？那时候不太会耶，就已经云淡风轻了，因为他已经有他自己的人生啦。我就觉得，我觉得很棒，你就是整个醒过来。就是，然后当收到那封信的时候，更是人间清醒。我是不是他写信的心心？我是说你。他显然还没清醒啊，要<笑><笑>不然没事写什么道别信啊，拜托。然后对我就是，可是我我那时候当下我先生看到的是有点不高兴，他就觉得你都已经要结婚，你自己他自己也都已经有婚姻了、啊，为什么要这样子再把以前的事情啊往事好像挑起来的感觉？对对。對那 Anyway， 那时候我就觉得说 OK， 我只是就收到了一封信这样子。那但是我觉得当下就是觉得说，那我问你，那个信当中有夹带着礼金吗、嗯？没有哎、欸，嗯，好吧，算了，<笑><笑>当我没问<笑>，就是没有。可是我那时候，那时候我我我真真切切的知道说，他那时候是对我有真的是有认真的思考过感情这一块、嗯，要不然他不会在我要结婚之前又来个一封信。那时候觉得说啊，那时候的跟他这样子互动呢，是有嗯，不单单只是我这一方面、嗯，是他也有的，不会显得好像只有自己这么一头热
1: 。对，其实
0: 对方多少也是投入感情的。对，就是虽然他的这个方式非常的不可取。对，嗯，但感谢主啊，真的就是断开了那一段不太好的过往，嗯，然后进入到了你梦寐以求的婚姻吗？那请问进入之后有从天堂坠入？就一般的地上啊，我觉得每个人进入婚姻应该都多多少少都会有点那种地震气，就是道？<笑>哇，怎么会这样？怎么会这样？<笑>就是很多的惊呼，这样。嗯、呃，进入婚姻之后最大的磨合期应该是小孩出生
1: 。嗯，好是
0: 是。那我现在我现在儿子已经七岁嘛，所以从那时候从零岁到现在的时候，我见我们那个前两年哈，真是吵到。就觉得我干嘛结这个婚啊？哇、wow ，对，就是很多的事情是觉得，我我讲一下他的心态好了。他可能水水就会觉得说啊，这些带小孩的事情我不会，我真的不会。可是我也会觉得我也不会啊，从、嗯、以前没有人教过我这些事情啊。可是我们女生就会讲说好我去学，可是对于他们男生来讲说哇，这个 baby 的东西我根本就不会，你可以不要叫我处理嘛、嗯。所以诸如此类的事情，我们就很容易吵架。然后等到可能小孩，我儿子差不多四五岁大的时候，哎，开始会讲人话，听得懂人话，听得懂指令了，他就他就是会接受。嗯、所以像现在，我会觉得是一个很很很棒的时期。我老公也自己觉得说、嗯，他在育儿的过程当中，他觉得他很享受现在这段时间、嗯。之前他觉得很可怕，然后包括就是我是我还要再跟他吵架、啊，然后我们两个都搞不定小孩。好、嗯，然后现在的话就是很美好，哇、wow, ，对，这是一个先苦后甘的过程。对，那我先生他他也蛮好的，像小孩的课业、嗯
1: ，他是会
0: 陪着写的哦，他不是那种我只回到家， wow, 好棒哦，对，他会去关怀小孩的课业，他的心情。毕竟陪写作业真的需要极大的耐心，有多少的父母就是在陪写作业就是爆炸，<笑>哦，那个一定会爆炸。<笑>但是他也是愿意啊，愿意花那个时间陪写作业。对，然后他很不容易。就是以前刚开始小一的时候嘛，他是我先陪写作业，上学期是我陪的比较多，但是有时候我真的气到不行，我说不行不行，我要换手，你换你去这样子。<笑>然后换他来的时候呢。我就听到他这边拍桌，<笑>你知道，他也很怒，<笑><笑>太好笑了。我觉得这种就是要夫妻都经历过，他才知道对,對,對、啊，原来这么的难，真的很辛苦。要不然很多的先生就会觉得啊，太太你怎么这样子，这么凶，然后这么的严格。对，可是当先生自己来的时候，他就说啊、哦，我懂你。<笑>对对对，这样你们反而能够互相彼此体谅。对、欸，所以你你你这样说起来话，你二十九岁结婚，然后到现在二十七，啊，二十七结婚，二十九是我先生哦，二十九是你先生，然后你是二十七岁，对，恭喜你走过十年。<笑>对啊，所以你现在在看周水水的话，觉得他是一个怎么样的老公呢？我觉得他算是蛮尽责，然后因为他个性还蛮好的。所以呢，哎、嗯啊，我们两个蛮互补的啦、嗯。就是说，我只要不要太强势的话，我也可以好好相处这样子。然后算是一个比较平淡的夫妻，就是我们不会平淡，嗯，你应该是说就是平常幸福吧？对，就是那种不是过得像那种什么云霄飞车很刺激的生活，对,對,對。對对，所以平淡中的幸福。对对对，我们就比比较，因为我比较务实嘛，所以我也不太期待说什么情人节来一个什么 surprise 的礼物。嗯嗯、我不喜欢，我喜欢的是我直接告诉你我需要什么，我想要什么，嗯嗯嗯、然后你就带我去买，我就觉得很开心了。嗯，我不喜欢 surprise 这样子。然后他后来懂得我的我想要的，所以呢，嗯、他也觉得哎、欸，这样子也很好，我不需要去猜。对，他反而他的思,思考逻辑就变得比较简单。嗯，那我们也就是这样子互相的，就是磨合，就是、嗯。所以你觉得遇到周水水是不是上帝不错的预备？是啊，是啊，合适的预备。<笑>那时候我有回重新回去看我列的婚姻条件，我那时候列的婚姻条件好像是列二十五条，那么多。对对对，二十五条这样子，每天都祷告，然后后来就觉得，哎、欸，他其实中的是真的蛮多的，只是、嗯、只是说，结婚前跟结婚后最大的差别是，结婚前是全自动，比如说呢，他会看到说，啊，你的包包很重，来来来，我帮你拿，我帮你拿，<笑>啊，你需要水，来来来，我倒水给你这样子，然后呢，等到结婚之后呢，他就变成声控，哎、欸，帮我拿包包，然后就啊，来，我帮你拿包包。哎、欸，我口渴了啊！好好，我帮你倒水，<笑>就是这样的。他不是不愿意做，<笑>但是你就是得要叫他。嗯，对。不过也蛮好的啦，至少还可以声控。对，不是到叫不动这样子。<笑>对对对对对，好像也是蛮多的太太在婚姻当中的无奈，就是老公小孩叫不动啊，就让他觉得非常的沮丧。嗯嗯，但是你先生人真的也是非常好，嗯，嗯真的就是个性又很稳定，也是一个很有幽默感的人。对，然后他也蛮懂浪漫的嘛，对，哦、就是有些生活情趣这样子。嗯对，然后又愿意陪小孩，又尊重你父母、嗯，对，哇，真的是很棒。我觉得还是要跟阿嘎说一声恭喜，就<笑>你人生当中遇到了这两个天差地别的男人，<笑><笑><笑><笑>但是呢，有一个很好的归宿，嗯，对。哎、欸，其实啊，我必须跟听众朋友讲，访问自己知根知底的好姐妹，其实还蛮难访问的，嗯、因为真的很熟了啊。哦，真<笑>的很熟了，这样子是。然后想说，这故事你不知道听过 n 遍呢，<笑>而且还经历过，对。對對<笑>所以我也是在旁边的那个其中一个<笑>旁观者。<笑>对对对对对对對,、嗯、對,对，但是我觉得在聊这个过程中，我觉得还是有一种疗愈的感觉。为着对方开心了、啊，对对对对对，就是很开心看到你现在就是一个幸福人妻，嗯、而且就是可以把家里照顾的这么好，很有条理，然后你还可以发展你自己的事业，嗯，所以在下一集节目呢之后就要邀请阿嘎再来上史哥哥与天天妹，我们就要来聊一下阿嘎是怎么样斜杠经营事业的，真的非常厉害，<笑>就是达到你心中的那些目标，嗯嗯。哎、欸，我问你哦，如果现在有一些的朋友啊，他可能也遇到感情当中的挫折、嗯、困难，也许没有遇到对的人、嗯，或者是他现在可能不知道这个对象到底好还是不好、嗯，你会想跟他说什么？我会想要说的是，就是你要清楚自己的目标，<笑>因为我是很期待婚姻的人，然后可能是因为我很想要脱离原生家庭，然后想要自己。组建一个自己心目中的家庭的样子，所以我给我自己的目标是，比如说二十五岁结婚。虽然说我到时候结婚是二十七岁，但是相差也不是很远。那在如果你有一个目标的情况下的话，你会知道什么事情啊、呃，我可以多花一点时间，什么事情我可以赶快的结束。那如果你现在是在呃感情里面是很痛苦的、嗯，那我觉得你可以想想说，哎、欸，你。上帝在你的生命当中，你是怎么样帮你预备，或者是你自己想要的蓝图是什么？在上帝手中的蓝图是什么？嗯，对，你就朝着你的目标去前进，你就不会觉得啊，到底还要再撑多久？而且，当目标比较明确的时候，你也比较勇敢的断舍离。对，嗯，真的，感情真的是需要学习断舍离的智慧，不要把你的时间浪费、葬送在不对的人身上。希望大家都获得幸福啦！<笑><笑>会的，会的，会的。<笑>好，今天谢谢阿刚，好，谢谢。那也欢迎听众朋友能够订阅、持续的收听《史哥哥与天天妹爱情哇哇哇》节目。那也欢迎你呢，可以透过 Fire Story、Apple Podcast 留言给天天妹。我们下期节目见喽，拜拜。